0: Herzlich willkommen zu einem neuen Stay Hungry Interview. Und heute habe ich den wunderbaren Philipp Epping zu Gast. Philipp, mein Lieber, herzlich willkommen zum Interview.
1: Yes, welcome, welcome.
0: Und ich dachte mir, ich mache ein kurzes Intro. Bei die kriege ich das, glaube ich, perfekt hin, weil ich habe eure, ich habe sie gerade schon in großen Komplimenten gelobt, eure Webseite sozusagen ausführlich durchgelesen. Und das, was hängen geblieben ist, ist so ein bisschen der Slogan von der Kopfschmerzagentur zur Cashflow Agentur. Na Und das ist tatsächlich ein super schönes Bild, na, weil ich glaube, äh, da steckt zum einen drin, dass ihr, glaube ich, ausschließlich mit Agenturen zusammenarbeitet. Na. Ich kann mir vorstellen, als jemand, der auch schon so das ein oder andere Projekt für Kunden übernommen hat, dass da sehr schnell Kopfschmerzen entstehen können, hin zu dieser idealen Welt, wo man eigentlich für angetreten ist, glaube ich, auch als Agenturbesitzer, wirklich die Maschine läuft, Geld kommt rein, alle Prozesse sind schlank und mit dieser Mission sozusagen seid ihr mit DXR gestartet, ne? mit deinem Co-Founder Anton zusammen, wie ich das verstanden habe. Aber pack es doch vielleicht nochmal in deine eigenen Worte, wer ihr seid, was ihr genau macht und damit starten wir einfach mal entspannt rein. Yes.
1: Ich glaube, hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. <lacht> Fertig. Was wir so machen, wie wir es machen. Was, was ich mal gerne sage, ist so, Zielsetzung dahinter ist, eine Profitmarge nach oben zu bekommen. Ja, gibt zwei große mhm. Hebel für jedes Business, insbesondere auch für eine Agentur. Gerade bei einer Agentur, weil sie natürlich sehr servicelastig ist. Ähm, Hebel Nummer eins: Umsatz nach oben bringen. Hebel Nummer zwei: Profitmarge in die gleiche Richtung. Ähm, und da geht ehrlich gesagt eigentlich bei eigentlich fast jeder Agentur was. Also es, ich habe hunderte Gespräche geführt. Ja. Ähm, von Hunderten vielleicht mal einer, wo ich sage, ja, da seid ihr schon im ganz guten Bereich. Ähm, ja. Meistens eher so, dass wir sagen, hey, da geht noch echt was. Ähm, ja, ist noch Luft Ey, da oben. Da, da und können das wir ja, ja auch
0: gleich fachlich einsteigen. Ey, da bin ich ja echt gespannt, weil ihr habt ja wirklich, du hast ja selbst dann, und das ist ja, glaube ich, das Coole, wenn man so eine klare Zielgruppe hat, dann hast du ja wirklich nur... Agenturen am Telefon und weißt ja ganz genau, wo so die größten Schmerzpunkte sind. Ne? ja, Was würdest du sagen, aus deiner Sicht, sind so die Top 3 Probleme, warum die Marge oder warum vielleicht bei vielen noch ein bisschen mehr Kopfschmerzen als entspanntes ja. Leben sind als Agenturbesitzer?
1: Ja, Punkt Nummer eins, mega klar, kein gutes Angebot. Ja, ähm, mhm. die meisten Agenturen leben im Land der Vergleichbarkeit, ähm, ja. glauben, sie sind einigermaßen gut positioniert. Ähm, ist in der Regel aber nicht der Fall. Das bedeutet, ja, also ich meine, du kennst es ja auch, Robert. Ja, ich meine, Du bist ja viel auf LinkedIn unterwegs. Ja. Da sind ja auch viele Agenturen und unterwegs. Ja. Und ähm, wahrscheinlich könntest du mir auch schon sagen, was so die Sätze sind, die du am häufigsten hörst. Ja, jeder macht irgendwie Social Recruiting für Handwerkpflege, äh, für KMUs, das ist immer so mein Liebling. So. Wir haben Zielgruppe KMUs. Ja, okay. Ja. Du bist positiv, also, mit auf jeder, alle Menschen, die atmen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also... Viele sind erstmal in, in der schlechten Marktposition. ja mhm. Und ähm, wenn ich mir schlechte, schlechte Marktpositionen angucke, sind das immer für mich zwei Bereiche. Ähm, einmal das, das Timing auch anzugucken, weil viele sind in der Marktposition, wie jetzt zum Beispiel Social Recruiting. Vor fünf Jahren war das eine krasse Positionierung. Ja, da war das das neue Ding. Ja, vor zehn Jahren war Facebook das neue Ding. Ja, und viele halten immer so ein bisschen dann fest und sagen ja, die anderen machen das ja auch und das funktioniert so erfolgreich. Ja. Und ich will das auch machen. Ja, das Problem ist, es haben halt 100 andere vor dir gemacht und irgendwann ist der Markt halt auch ein bisschen gesättigter. Ja, man kloppt dann sich um die letzten halt Reste irgendwie, ne? Ja, Ja, genau. Also das ist so mal mhm. der, der erste große Punkt. Mhm. Ähm, äh, keine keine gescheite Positionierung, kein gescheites Angebot. Ja, ähm, Was ich mal gerne sage, ist, wann hast du ein gutes Angebot? Na, ganz simpel. Wenn du die Leute nicht krass überzeugen musst, eigentlich im Sales. Mhm. Ja, ähm, mhm. Und äh, da ist Anton tatsächlich ein ganz gutes Beispiel. Du kennst ja auch Anton. Ja? Anton ja. ist ein sau smarter Dude. Der kann auch gut pitchen, ähm, aber er ist eher ein Prozesstyp jetzt nicht unbedingt der Verkäufer. <lacht> ja und ähm, auch ja. das als Background Story. Anton war ja tatsächlich sogar Kunde bei uns damals und ähm, deshalb habe ich ja auch sein sein Business quasi mal von außen gesehen und ich war so Alter. Was hast du für Salesquoten? Das ist ja komplett krank. Und und der meinte so, ey, ich hasse verkaufen, ich kann nicht verkaufen. Und ich zeig denen einfach nur, was ich mache. Und dann kaufen die das alle. <lacht> so, der hatte wirklich eine, wirklich eine Closing Rate, also die war einfach exorbitant hoch. Und ja. das habe ich auch dann zurückgeführt auf das Angebot. Ja, hat halt auch damals schon ein richtig geiles Angebot gehabt. Deshalb der erste große Punkt für viele Agenturen: ein richtig gutes Angebot haben. Mm -hmm. um, No-Brain-Angebot nennen wir es. Ja, kannst es auch als richtig gutes Angebot abspeichern. Um, aber das geben wir
0: die das Leute den solle. Punkt. Also ich bin vollkommen bei dir. Ne, ich habe immer in der ja. Vermarktung das Gefühl, das Problem, dass so ja wir haben ein Angebot, ne, und wir haben auch mm -hmm. ein gutes Angebot. Und dann mm -hmm. guckt man so rein und dann ist man so ja wir machen alles, wir sind eine Full-Service-Agentur. Das ist oh. unser. Ich habe ja, wirklich, das ist <lacht> ja. unser super Angebot. Ein Running gag bei uns. So, ja, ja wirklich. Und ich bin so ha, echt. Da muss ich irgendwie ansetzen, zu erklären, dass Full-Service-Agentur kein gutes Angebot ja. ist, aber gedanklich, nee. und das meine ich auch gar nicht böse, ne, bei denen ist es so, ey, Angebot, Philipp, da macht uns keiner was vor. Wir bieten wirklich alles an. Ne? Ja. Geben sie dir den Punkt, wenn du so ein bisschen klar machst, was ein gutes Angebot ausmacht? Oder gibt es dann immer noch Leute, die sagen, nee, da sind wir irgendwie gut aufgestellt? Ja, ich
1: ich sage dir jetzt wirklich ganz ehrlich, so Full-Service-Agentur ist wirklich so ein bisschen Running-Gag bei uns <lacht> geworden. Also wirklich in, in Liebe so, aber ähm, yeah. es gibt so einen Satz, den sagt nur ein Inhaber einer Full-Service-Agentur. Mhm. Und, und den, den höre ich halt wirklich oft. Ja, wir sind ja sch schon auch profitabel, wir machen ja immerhin 10% Profitmarge Und dann ja. bin ich immer so, Alter. Ich hab, Ohne Scheiß, ich habe gestern noch mit einem gesprochen. Der sagt jetzt so einen Stammtisch. Ich hab gesagt, Alter, du hast falschen Agenturfreunde. Dann meint du so, ja, ich bin mit meinen 20% ganz gut dabei. Ich so, nee, nee. Das ist nicht die Zielsetzung <lacht> von der Agentur. Weil was viele verwechseln, ist ähm, Umsatz und Profit. Ja, Also klar, du kannst ja. halt viel Umsatz machen. Ist halt toll zu sagen, dass du 10 Millionen machst oder 5 oder 2 oder whatever. Ey, aber wenn du, nehmen wir mal 2 Millionen, ja, du machst 10 Prozent, 200.000 Euro Profit mhm. und dafür die Kopfschmerzen von einem Unternehmen, das 2 Millionen macht. Und ja. ne, wenn du 1,8 Millionen an, äh, an Profit liegen lässt, ja, dann mhm. spiegelt sich das ja wieder, dass du Personal bezahlst. Also du, du hast ja dann auch ein Overhead, du hast irgendwie 20, ja. 30 Leute, die du managst. Ich würde mir das nicht antun. Also ich würde 10 von 10 Mal würde ich die Agentur nehmen, die... 400.000 Euro Umsatz bei 50% Profit macht. Also, ja. ist für mich eigentlich irgendwie nur logisch. Ich verstehe nicht, wie es nicht logisch ist, aber, ähm, ja. Ist genau. ein leichteres also, das Leben. So hey, gib mal, gib mal die, ich, bevor du zwei und drei machst, ne, ist ja. das
0: Thema Angebot eigentlich zu spannend. Na? Ja, weil wirklich, okay. ich glaube, wie viele Voll Leute sich auch hier. da, ja wirklich, <lacht> weil ich glaube auch, wie viele Leute sich den Kopf zerbrechen da dran na, und wirklich so überlegen, ja Philipp, jetzt sag mir aber so ein bisschen, was macht denn das perfekte Angebot als Agentur aus? Na? Mhm. Also ich habe jetzt als Zuhörer habe ich schon mal sowas mitgenommen, so wie bei Anton, na, da kommen wir zu seiner Genialität, kommen wir noch später. Neue Opportunity habe ich auch rausgehört, gibt es so am Markt erstmal, glaube ich, nicht was er da macht. ne? Aber was was kannst du den Leuten noch so mitgeben? Wonach können sie zumindest schon mal so ein bisschen gucken, was wirklich ein richtig gutes Angebot ausmacht? Weil ich kann ja davon ausgehen, das habe ich auch gut bei dir rausgehört, wenn ich dieses verdammt gute No-Brainer-Angebot habe, wie du es genannt hast, dann wird ja Sales leichter und indirekt bestenfalls kann ich dann auch ein bisschen meine Prozesse optimieren. Aber der größte Dominostein wird ja das No-Brainer-Angebot sein, um auch zu der Marge zu kommen, richtig? Hm. Von 50 50 Prozent aufwärts, yes. Ne? Yes. Und insofern, Absolut. Philipp, gib
1: uns, gib uns ein paar Krümel, ne? <lacht> ja, <lacht> wo ich, wir hinkommen müssen. Mal, ja, ich versuche ja. mal, ich versuch's mal so strukturiert äh, wie möglich, so weit, wie es irgendwie raushauen kann. Ohne ich weiß, zu, dass zu, es zu ja, ich weiß, dass es eine Kunst ist, ne? Aber ich ja. bin
0: mit kleinen Krümeln bin ich schon, bin ich schon zufrieden. Ja.
1: Ne? Yes, um, also wie, wie wir im Detail vorgehen, ist halt zu schauen. Uh, Im ersten Step, ich, ich unterscheide das schon mal hier an der Stelle. Ja, Du hast jetzt auch gesagt Angebot. Naja, mhm. Was brauchen wir für ein No-Brainer-Angebot? Wir brauchen erstmal den Ort, wo wir es verkaufen, ja, den Markt, an den wir es verkaufen, die Positionierung, ah. an die wir es verkaufen. Das heißt, mhm. ähm, das No-Brainer-Angebot kann ich nur machen, wenn ich weiß, was ist der Markt, wo, wo bin ich überhaupt positioniert. Das heißt, das mhm. Erste, was wir machen, ist, die No-Competition-Marktplatzierung uns anzuschauen. Ja, Spannend. Also, no competition Marktplatzierung ist der Ort, das mhm. No-Brainer-Angebot ist das Was. Ja, und auch hier, um mal ein kurzes Beispiel zu geben, wenn ich ähm, Regenschirme verkaufe und wir sind ja Hamburger, ja? Ja. in Hamburg <lacht> ist das schon an den also an den meisten Tagen echt ein No-Brainer, ein hey, in, Spa in Spanien hier, da, da würdest du nichts verdienen, ne? da kannst genau. halt ja, du ja. Genau, das bedeutet ein und dasselbe Produkt, ja, ein und derselbe ah. Regenschirm an unterschiedlichen Orten kann mehr oder weniger No-Brainer sein. Ja, das heißt, das No Brain-Angebot steht immer für mich in Relation zu dem Marktplatz, ja, oder der Marktplatzierung und das ist für mich die No Competition Marktplatzierung. Kann es sowas wie Banales sein, ob ich mich auf, was weiß ich, YouTube
0: positioniere, weil da überhaupt nichts los ist, mhm. Oder ob ich mhm. auf LinkedIn
1: irgendwie was mache oder ist das zu banal gesprochen? Ist, ist für mich zu banal, ja, das geht okay. ne, schon mal irgendwo eine Richtung vor. Ähm, Versuchen wir es mal ein bisschen äh, spezifischer zu machen, von hier vielleicht auch mit gerne mit einem konkreten Beispiel. Ja, Wenn ja. ich jetzt sage, ich, ich, ich gebe nochmal den Kontext und dann gehen wir gerne in ein Beispiel rein. Ähm, ich schaue mir erstmal an, was sind, die, ähm, was sind die Komponenten für eine No-Competition-Marktplatzierung? Einmal brauche ich Specific Skills, Ja, finde ich mega geil, wie Nawal Ravikant darüber spricht, ähm, mhm. su super geiler Dude. Und auf der anderen Seite ähm, den Money-Markt. Ja, also das kannst du dir vorstellen, so zwei Kreise, so ein venn diagramm ja, übereinander legen. Wir haben Specific Skills und dann haben wir den Money-Markt auf der anderen Seite. Und wenn ich nur in den Specific Skills bin, welches Problem habe ich da? Ja, ich habe ganz einfach das Problem, ich habe super geile Skills, aber der Markt wertschätzt meine Skills nicht. Ich sag immer, hey, du bist ein geiler Unternehmensberater, zeigst Arbeitslosen, wie sie einen Job finden. Sicherlich hast du Skills, um <lacht> das zu machen, aber dein <lacht> Markt ist per Definition nicht in der Lage, dich zu bezahlen. Sehr extremes Beispiel. Aber das ist, aber so das ist das ein Problem. gutes Beispiel. Ja, genau. Das, das ist das Problem, was so die ähm, Leute haben, die sehr skilled sind. Ähm, also ich kann tatsächlich sogar sagen, Anton war extrem, extrem skilled, aber wir haben es noch nicht ganz in MoneyMarkt vorher gehabt. Ja, also als MoneyMarkt gefällt mir auch. Ey. Philipp, das genau. ja, gib ja, mir mehr davon. Per, ja. Genau. <lacht> per Definition Ja, springen wir rüber <lacht> zum MoneyMarkt, ähm, wen ich gern zitiere, ist Dan Kennedy, der sagt, we are looking for a large hungry Accessible Mob of Addicts with lots of cash. Ja, also. Selbst Dan Kennedy
0: kannst du auspacken. Einfach den, denn, den Urvater des Marketings. Ja, Alter Schwede, ey, shit, ey. Philipp. den muss ich auch echt endlich mal in mein Portfolio mit ein paar schlauen Sprüchen
1: packen, das, ey. Krass. Ja, yeah, ja, yeah. absolut. Ich, ich, dachte, du hast ihn schon eingeladen für die nächste Folge. Ey, <lacht> ja, wirklich. Steht auf meiner dritten. Ja, Russell steht ganz oben. Ja. Yeah. Genau, ja. also das heißt, ähm, simpel gesagt, wir suchen nach einem Wachstumsmarkt, der ähm, in der Lage ist, auch nachher ein Opfer zu bezahlen. Aber das ist nicht der wichtigste Faktor, einfach nur nach Geld zu qualifizieren. Ja, Was, ist nee, was ich spannend Markt?
0: drin finde, ist auch dieses Accessible-Thema, ne? weil es gibt ja auch so Leute, die du irgendwie nicht findest. Nimm mal zum Beispiel, was weiß ich, Immobilienbesitzer, ne? so äh, was weiß ich, als Makler, ne? ist ja unglaublich schwierig, an die ranzukommen, ja. weil du sie online nicht findest, es gibt kein Adressbuch, ne, ja. und das ist so eine Frage. Genau, und jetzt, wir haben das wir ist cool, Cash, dass du ne?
1: sagst, cooles, ja. cooles Beispiel, ähm, Accessible ist auch nur zu beantworten für die Einzelperson. Was für dich Accessible erreichbar sein kann, kann für mich unerreichbar sein. Das bedeutet, mm. vielleicht ah. hat deine Frau, ja, hat ja. die, ähm, nicht eine, hier eine, eine Verwaltung, eine Immobilienverwaltung, die mm. ja per Definition nur Immobilienmarkt als Kunden hat. Yeah. So, und auf einmal ist das viel mehr accessible für dich, ah. als es für mich wäre. Das bedeutet, das sind genau diese kleinen Feinheiten, die wir uns halt in diesem Prozess angucken, wo ich halt nicht pauschal sagen kann, das ist immer ein Moneymarkt. Und das ist, sind immer specific Skills und das ist immer eine gute Positionierung. Sondern man muss
0: eigentlich so eine so ein bisschen so eine Status Quo Analyse oder so eine 360 Grad Analyse machen. Was hat der Kunde für Assets eigentlich? Genau. Was, hat, der, was hat er vielleicht fünf Skills? Freunde? Genau. Hat er fünf Freunde
1: mit äh, Immobilienverwaltung? Dann wäre das genau. ja. Genau. Was was hat er für Skills? Was hat er für Cases abgewickelt? Was hat er für äh, ne, für Projekte schon mal realisiert? Wo ja. hat der Marktzugänge, ähm, die ihm und, und das ist vor allem, das ist wo der Wert halt auch entsteht. Vieles ist den Leuten selbst oft nicht bewusst. Ja, mhm. so ein bisschen so der Experte in der Flasche. Ähm, für mich ist es immer sehr simpel zu sehen, weil ich spreche mit so vielen Leuten. Also wenn du wenn du 100 Datenpunkte siehst, ja, das ist ja auch bei dir, Robert. Du siehst so viele LinkedIn-Accounts und so viele LinkedIn-Ad-Accounts. Du weißt, weil du so viel gesehen hast, wann ein Profil, wann ein Post gut ist. Also weil du so ja. viel gesehen hast, kannst du das halt sehen. Und ah. jemand, der halt nur 20 Posts gemacht hat und nur einen Ad-Account gesehen hat, der. der hat halt keinen Vergleichswert. ja Und, und das mhm. ist da, wo wir halt dann sehr detailliert reingehen ähm, mhm. in diese einzelnen Bereiche, um dann die No-Competition-Marktplatzierung zu finden.
0: Aber ist sozusagen euer führendes Modell oder ist das nur ein Teil davon mit dem Money-Markt und dem Specific-Skill sozusagen? Weil ich kann mir, das Coole ist, glaube ich, bei Agenturen, das Dankbare wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, die haben ja wahrscheinlich einen großen... Kundenstamm teilweise einen relativ großen Erfahrungswert und man kristallisiert dann wahrscheinlich so worin seid ihr richtig richtig gut, ne? Mhm. Und welche welche hungrige Zielgruppe
1: mit Geld kann sozusagen können wir das anbieten, ne? Mhm. Genau, und die meisten sind entweder in die eine oder andere Richtung, ja? Also es gibt ah. so das eine Lager so das Hauptsache Geld, ja, okay, ich mache <lacht> Recruiting für für Pflege, ja. <lacht> cool. Okay, macht halt jeder. <lacht> Ich yeah. habe keine Passion dahinter, ich habe zwar keinen Track Record, aber ich mache das, weil das ist ein money -Markt. Also I oft picken sich die Leute einen Faktor raus und sagen, ich mache das, weil Money-Markt, aber du kannst das nicht so isoliert betrachten und sagen, nur weil ich einen Skill habe und nur weil das ein money -Markt ist, macht diese Positionierung Sinn, sondern du musst das immer als Gesamtheit betrachten.
0: Ja. Hey, das ist so witzig, weil du das sagst, weil ich das zum Beispiel jetzt auch in den letzten Monaten über LinkedIn Ads so krass erlebt habe, ist, dass es ein Thema ist, für das ich eigentlich seit Jahren Werbeanzeigen absolut passioniert bin. Also kannst mich ja. nachzwecken und ja. ich hätte Lust, irgendwie ja, eine Werbeanzeige <lacht> zu schreiben. <lacht> und dann auf der anderen Seite habe ich aber jetzt auch erlebt, und das war tatsächlich super spannend, dass wir auf noch mal einen ganz anderen Money-Markt gestoßen sind, alleine durch das professionellere Thema in Anführungszeichen. ne? Weil wirklich, ja. wenn es um Ads geht, triffst du auf der anderen Seite halt nur Leute, die schon die mhm. Abwägung gemacht haben. Kann ich überhaupt in Werbeanzeigen investieren?
1: Und das war für mich auch noch mal so ein augenöffnender ja. Moment. Ja. der ne? Köder fängt den Fisch. Ja. Wirklich? Also wirklich? Was, was hängst du von Köder dran, entscheidet darüber, wen siehst du an? Und das kannst du auch, deshalb sage ich auch immer, also das Dämlichste, was du aus meiner Perspektive tun kannst, ist, mit dem Preis zu arbeiten. Der Preis darf für mich nur in eine ja. Richtung gehen, nach oben. <lacht> nach weil oben. Wenn er nach, also ja, ehrlich jetzt, aber weil ja. wenn, also ich muss nicht die strategischen Nachteile, glaube ich, aufzählen, wenn du deine Preise runterbringst, äh, was damit kommt, aber du ziehst natürlich auch ein bestimmtes Klientel an. Ja, weil wenn du sagst, Rabatte, 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 ja, wer kommt in deinen Laden? Ja. Leute, die aufs Geld gucken, ja, und wer guckt aufs Geld? Leute, die kein Geld haben, ja, das heißt, da ziehst du die falschen Leute an und durch das Thema kannst du natürlich auch vorselektieren, ähm, ja. für wen ist das interessant? Spätestens nach dem
0: äh, nach der Insolvenz von Praktika sollte jeder beobachtet haben, dass Rabattaktionen keine bewährte ja. Marketingstrategie nee, sind, mit denen man sich tut. Aber das ist Bitte so nicht. wichtig, weil ich tatsächlich das auch nach dem Treffen von uns irgendwie mitgenommen habe, dass ich dachte, ey krass, wenn man wirklich so Rabatt ins Schaufenster stellt, selbst auch nicht mal Rabatt, sondern relativ günstige Preise irgendwie hat. Ne, Die Leute, da gibt es ja diese Blindverkostungen von Wein. Umso teurer ein Wein ist, umso besser schmeckt ja. er den Leuten, ne? so so Absurd ja. diese Korrelation ist. Ja, und du so tust ist, den Leuten ne. keinen Gefallen. Das ist wirklich etwas, was ich auch jetzt in den letzten Monaten irgendwie lernen durfte, dass das einen Riesenunterschied macht, was man für ein Preisschild dran macht und wer dann auch Ja sagt und wer nicht. Ne. Ja. Philipp, ich nutze dich an dieser Stelle einfach mal egoistisch ne, mit einer <lacht> ja, simplen Frage. Ne. <lacht> ja. Guck mal, ich, ich sehe dieses, es gibt ja, es gibt so ein bisschen zwei Lager. Im letzten Jahr zum Beispiel haben wir es verdammt gut hinbekommen, Social Selling, glaube ich, als Trend sehr groß zu machen. Ne. Ja. Wohl wissen, dass es da keine spitze Zielgruppe in Anführungszeichen mhm. hinsichtlich Branche gab. Ne? Mhm. Was uns relativ wenig auf die Füße gefallen ist. Auf der anderen Seite liebäuge ich immer mit so Cases wie bei dir, wo man sagt, ich habe nur noch Agenturbesitzer und habe die homogenste Gruppe der Welt. Mhm. Ne? Und ja. bin so, oh, das hört sich so vielversprechend und super an. Ne? Und bin jetzt wieder so an diesem Scheideweg, dass ich so überlege, hey, ich werde jetzt LinkedIn Ads mit allem, was dazugehört, pushen, weil es eine gute Positionierung eigentlich ist, dass die mhm. Leute erstmal kommen und ich im Telefonat immer noch sagen kann, sehe ich bei demjenigen Case oder nicht. Na, siehst du eine Chance oder was ist deine Abwägung oder was wäre dein Modell? Müsste ich das irgendwann kreuzen und sagen, ich mache nur noch SaaS oder ich helfe nur noch Recruiting Unternehmen mhm. oder kann man auch mit so einem
1: Skill sozusagen rausgehen und die Branche ein bisschen offener lassen? Ja, also das sind auch genau die zwei Dinge, die du gesagt hast. Einmal kannst du natürlich über eine sehr spezielle Zielgruppe, ja jetzt nicht irgendwie Recruiting oder Pflegerzähl, <lacht> für mich als Zielgruppe. Ähm, also du kannst halt immer über einen Zielgruppenansatz spitz reingehen oder über eine Methode, ja das, was du gesagt hast, Social Anton Selling. Anton macht doch auch eher Methode, ne? Genau, aber und jetzt kommt es aber zusammen, gepaart mit Ah, er mit macht Zielgruppe. Beides, ne? ah. Ja, und, und das ist nämlich... Das, das ist, ist das nächste Level, oder? <lacht> ja, genau. okay. Also okay, am besten, wenn verkauft. es macht, Also
0: Dann mache ich für das Recruiting LinkedIn. in der Pflege.
1: Ja. ja <lacht> geil. <lacht> nee, aber also ich finde halt gerade auch so LinkedIn, ähm, die, die Frage, die ich mir da stellen würde, ist, was ist eine sinnvolle, spitzere Positionierung von da aus? Ja, das heißt, es, ja. es, es macht ja nicht Sinn zu sagen, ja, ich arbeite, also so, ich arbeite nur mit Unternehmen, die 30 Mann haben, die in Hamburg sind und wo der Geschäftsleiter Peter heißt, so. Ähm, klar, ist das auch eine eine Nische irgendwie, aber das muss immer Sinn machen. Und jetzt die Frage bei dir, wenn du sagst, LinkedIn-Ads für SaaS-Unternehmen, was sind denn die Gemeinsamkeiten, die ein SaaS-Unternehmen hat? Ja, ja, die haben eine, eine Software, obviously. Ja, jetzt könnte man sich die Frage stellen. also was für mich ein wichtigerer Unterschied wäre, hey, machen die B2B oder B2C? Ja, mhm. weil B2B und B2C-Marketing Marketing unterscheidet sich und mhm. in der Regel auch Customer Lifetime Value. Ja, ja das heißt, da wird es für mich sehr sinnvoll sein zu sagen, wenn man auf SaaS geht, B2B-SaaS-Unternehmen, LinkedIn-Ads. Mhm. Ja, ähm, und auch da vielleicht gar nicht mal so eine verkehrte Nische, weil natürlich gerade auch Unternehmen auf LinkedIn unterwegs sind. Das heißt, LinkedIn-Ads wahrscheinlich, weißt du wahrscheinlich besser, ja, da vielleicht auch ganz gut funktionieren. Oder, ja, und, und jetzt könnte man es auch noch anderweitig positionieren, zu sagen, okay, man nimmt LinkedIn-Ads und kombiniert das mit dem, wo ihr ja krass stark drin seid, Live-Webinare auf LinkedIn. Mhm. Ja, sozusagen LinkedIn-Ad, mhm. Live-Webinare und dann ist für mich die Frage, okay, für welche Zielgruppen macht es Sinn, Live-Webinare zu machen? Ja, ja und das, ah. also mhm. weißt du, das sind so die zwei, mhm. zwei Wege, von denen, von denen ich da kommen
0: würde. Aber das ist schon das nächste Level, da bin ich vollkommen bei dir und deshalb ist sozusagen mein Modell auch gerade jetzt gerade ein bisschen breiter in den Markt zu gehen, auch anzugucken in den Gesprächen, Wer, ich glaube, der Faktor hinten ist nämlich das skalierbare Produkt im Hintergrund, mhm. der entscheidende Faktor, weil zum Beispiel, ich kann es mir auch vorstellen und deshalb war auch unsere Diskussion so wertvoll, bei Agenturen ist zum Beispiel das Problem, dass die meisten mit, keine Ahnung, wenn die Edge schalten würden, zu schnell voll sind meistens mit Kunden. Ne? Also mhm. die können gar nicht dahin kommen, dass sie sagen, ich gebe 10, 20, 30.000 Euro pro Monat aus oder mehr, ne was ja bestenfalls Ziel sein sollte. und ja. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie so zwei Märkte gerade so ein bisschen kompetitieren, ist halt wirklich Software, wo wir auch die ersten Case Studies jetzt haben und es wunderbar funktioniert. B2B Software und auf der anderen Seite sozusagen wirklich Recruiting. Na? Also wirklich, wo es Recruiting-Unternehmen gibt, ne, die sagen, Kandidaten zu finden ist alles kein Problem, aber wie komme ich an die Entscheider in den Firmen ran? Ne? Mhm. Und die das meistens auch ganz gut dann in ihrer Organisation irgendwie wegatmen
1: können. Yes, und es ist, glaube ich, ja. auch jetzt hier wieder gutes Markttiming, weil natürlich viele ein bisschen genervter sind von den, also, äh, na, und das ist ja immer so. Ähm, mich mich wundert es immer, wenn sich Leute darüber wundern, dass das in Märkten passiert. Ähm, dass irgendwelche Methoden nicht mehr funktionieren. Hey, das ist Marketing. Ja, du das und ich. E Marketing funktioniert nicht wie vor 20 Jahren. Ja, und, also unser Job ist es, so ein bisschen immer wieder die die Sau durchs Dorf zu treiben, also neue Methode und dann allen es zu erzählen, dann benutzen es alle und funktioniert es wieder nicht. So, das ist ja. get over it. Ja, das sind Märkte. So funktioniert. Also du kannst auch nicht sagen, oh, schade, das wenn ich mit der Kutsche fahren. Hey, Dinge entwickeln sich weiter. Und für mich ist es irgendwie nicht verständlich, dass ja, viele einfach irgendwie nicht, nicht schnallen, so hey, ich muss mich vielleicht auch mal weiterentwickeln. Das ja. ja, ist Wahnsinn für mich, dieselben Dinge zu machen und zu erwarten, dass es das die nächsten zehn Jahre eins zu eins so funktioniert. Ja, ich glaube, Gary hat das irgendwie, Gary V hat das irgendwie mal so gut zusammengefasst. Wir als
0: Marketer gehen auf einen neuen Kanal, na, machen ihn kaputt, na, weil wir alle Leute draufholen, wie toll ja. er ist, na, und dann ziehen wir zum nächsten. <lacht> ja. na. Und ja. ich habe das Gefühl, das hat das perfekt zusammengefasst. Patience. Na. Patience. <lacht> Micro Speed and Macro Patience. Ja. Patience. Patience, my brother.
1: Solution I, to everything.
0: Aber das ist nochmal gut, dass du das sagst. Was ist das? Also dann ist ja das nächste Level nochmal einen Skill mit bestenfalls einer super spezifischen Zielgruppe gekreuzt. Ja, ja das ist... Also und auch da... Ähm, Verkauf mir das äh, mal. Was sind die Vorteile? Hey, weil ich
1: Standard ähm, Operations
0: ja. aufbauen kann?
1: Weil ähm, Case Studies äh, leichter ja, werden? Genau. Sehr, sehr vieles. Also... Das ist ja echt so der Standardsatz und ich habe ihn, ohne Scheiß, ich habe ihn so oft gehört. Ich habe ja auch, du hast ja auch viele Bücher im Marketing gelesen, ich habe viele gelesen und ich habe es immer gehört, ja, positionieren dich, Rich ist eine Niches. Ich habe es nie geschnallt. Ja. Ja. Und jetzt fange ich so richtig an zu schnallen, was damit gemeint ist und ähm, ohne dazu viel inhaltlich zu sprechen, wir haben ja auch auf der Mastermind, wir sind ja auch jetzt demnächst wieder in Barcelona, haben wir ja auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die auch sehr nischige Geschäftsmodelle haben ja. ja, und the riches are in the niches. Warum ist das ein strategischer Vorteil? Weil es ist super leicht, der größte Fisch im kleinen Teich zu werden. Ah. Also, der, der big, big, big player zu werden für eine sehr spezifische, sehr kleine Zielgruppe. Das ist easy. Das, also nicht mal übertrieben. Das schaffst du in einem Jahr, der Beste in einer sehr spezifischen Zielgruppe mit einem sehr spezifischen Problem zu werden. Ja. Das wiederum ermöglicht dir Zugänge, zu sehr interessanten Leuten, ja, weil dann dann bist du der, der größte oder sagen wir sag mal du, du bist der beste LinkedIn Advertiser für B2B SaaS ähm, Software, ja, ja, dann macht dir das eh sau viele Türen auf und ironischerweise, ja, wa, was steht dahinter, dass man sich nicht positioniert, die Angst, dass man Kunden verliert, <lacht> ja, und es es passiert genau das Gegenteil, ja, also ja. du glaubst nicht also je, je spitzer wir reingegangen sind, desto mehr Anfragen von Leuten, die außerhalb unserer Zielgruppe sind, haben wir bekommen. Also die, die Leute sind dann so, hey, ich weiß, ich bin nicht eure Zielgruppe. Also die, die Leute kommen schon fast entschuldigen rein. Ja, ich weiß, ich bin eigentlich nicht der ideale Target und ich, ich habe auch das nicht als Voraussetzung. Hey, können wir das irgendwie möglich machen? Also schon fast eine ne bettelnde Haltung. So hey, bitte, bitte. bitte Ich lass uns aber das aber auch machen. eine Agentur da so nebenbei am Laufen. Ne? Gilt das vielleicht für euch auch? Ja. Ja. Genau, also, ähm, da, das ist der strategische Vorteil, was ähm, Marktzugang und Marketing angeht. Ja. ja dann Thema Angebot. Mhm. Wenn du dir einen Vergleich, also, ich sage immer ah. ganz ehrlich, hol dir halt ein spezifisches Vergleichsangebot für das, was wir mit One-Click-Agency machen. Gibt's es nicht. <lacht> Schwierig, so, also, ja. So, such, <lacht> ja. willst du nicht finden und, dann, und per Definition kannst du es dann nicht nebeneinander halten und dann kannst du sagen, ja, du hättest halt gerade einen Apfel neben eine Birne. Ja. Ähm, vielleicht hast du jetzt jemanden gefunden, der ein bisschen Automations kann oder jemand, der ein bisschen Prozess-Knowledge hat. Aber äh, gut, das, das ist halt nur nur ein, ein Teil davon. Ja. Ja, ähm, das heißt, das ist das Zweite. Dein Angebot kriegt viel mehr Durchschlagskraft, vor allem auch im Sales. Ähm, dritter Bereich ist das, was du gesagt hast, ähm, Operations und Fulfillment. Und sorry, wenn ich nochmal einmal zurückspringe ähm, Thema Marketing. Ohne Scheiß Robert. Du kannst dir nicht vorstellen, ich muss mal echt eine, eine Liste machen, wie oft Leute bei uns in Sales Call reinkommen. Und du musst dir vorstellen, der Call geht los, Hey, bist du gut in den Tag geschaut? Ja, ey, und übrigens, Alter, also eure Ads haben so getriggert. Ihr habt so ein krasses Zielgruppenverständnis. Ihr habt mich so ertappt gefühlt. Und das Geil. kannst du halt nur machen, wenn du spezifisches Problem für eine spezifische Zielgruppe löst. Ja, ja und also das nochmal ergänzen. Und der, der letzte Bereich ist genau das Delivery. Mhm. Theoretisch. Ähm, und, und das ist, also was passiert? Wenn du alles für jeden löst, sieht man bei Full-Service-Agenturen, ja, worüber wir eingangs gesprochen haben, du machst zwar Umsatz, aber kein Profit, ja. Ja, weil du kompensierst dann durch, durch Mitarbeiter, Systeme. Wenn die wachsen, ähm, entsteht Entropie, ja, also Chaos. Ja, ja. Alles, alles auf der Welt im Universum äh, bewegt sich in die Richtung von Zerfall und Chaos. Ja, und Unternehmertum und skalieren ist für mich nichts anderes als ein System zu schaffen und die Reibung in dem System zu reduzieren. Ja, Systeme schaffen und Reibung reduzieren. Mhm. Jedes geile Geschäftsmodell ist ein gutes System, das keine Reibung hat. Netflix, mhm. systematisierter Weg, Filme zu gucken, ohne keine die Reibung im Hintern vom Sofa zu schieben. Amazon, ja. same. ja. Ich muss jetzt nicht alle Beispiele durchgehen, aber ja. das sind so die strategischen Vorteile. Ich hoffe, du bist sold, Robert. Ich bin
0: ich bin absolut sold. Ne? Ich ja. bin schon am überlegen, welche Zielgruppe da von unserem genialen Wissen in den nächsten Monaten mehr partizipieren darf ja. und welche nicht. Ja. Und deshalb ist es, glaube ich, auch gerade so wichtig, mit vielen Leuten zu sprechen und ein Verständnis dafür zu bekommen, wer, wer hat wirklich Lust, da Gas zu geben, muss man ja sagen, weil am Ende, das habe ich auch gelernt, Werbeanzeigen ist halt eine Waffe, ne? Also wenn man es verstanden hat, kann man super viel Spaß damit haben und deshalb musst du halt auch in Wachstumsmärkten irgendwie sein, ne? Es muss mhm. das richtige Produkt sein, es muss das richtige Angebot sein. Genau und sein. du musst halt ja.
1: früh da sein. Also ja, du, du, ich, ich habe auch manchmal auch die Metapher genommen, das ist wie bei der Tour de France. Ja. ja. Wo willst du deinen Wasserstand hinstellen? Ja, wenn du Wasser verkaufst, was ist der ja. strategische Vorteil? Du stellst es ganz vorne, bevor das ganze Fahrerfeld durchkommt. Ja. ja. das ist der erste wichtige Punkt bei der Positionierung. Positionier dich bevor das Fahrerfeld durchkommt. Angenommen, das Fahrerfeld ist jetzt schon so halb durch. Ja, was ist der zweitbeste Hebel, den du dann ansetzen kannst? Verkaufst du dann Wasser oder verkaufst du was anderes? Hey, du solltest nicht Schön der zweite oder vierte sein. Ja. <lacht> genau. Ja, irgendwie Energieriegel oder sowas. Ja? ja. Das heißt, das ist der zweite große strategische Vorteil. Und im Idealfall verkaufst du Bevor es Wasserstände gibt, stellst du dich schon vor das Rennfeld und verkaufst Wasser und Energieriegel <lacht> also, und, und kannst halt direkt die, die Marketingpositionen einnehmen, ähm, bevor halt die ganzen anderen Player drin sind. Mhm. Ja, und das ist der einzige, das einzige Szenario, wo du, ich sag mal, auch ein bisschen bisschen mehr diesen First Mover Advantage spielen kannst. Ja? Vor zehn Jahren, als so alles rübergeschwappt ist aus Amerika, hey, nur Zoom und Calendly. Das ja. hat halt gereicht, so ich zeige allen Menschen, wie sie Zoom und Calendly nutzen. Ja, ja. das war das neue Ding, aber ähm, das reicht halt nicht mehr heutzutage. Hey, das ist ein guter Punkt. Ne? Guckt ihr euch euch, das wäre tatsächlich relativ spannend. Guckt ihr
0: euch auch so acht Sachen an, was im Markt schon los ist? Ich kann mir tatsächlich vorstellen, ich habe nie die Wettbewerbsanalyse groß gemacht. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, so LinkedIn Ads für SaaS-Unternehmen, da werden sich schon andere Leute drauf gestürzt haben, ne? weil es relativ dankbar ist. ne? Was mhm. macht man denn in so einer Position, dass man auch wieder aus der Vergleichbarkeit irgendwie rauskommt und sagt, ey, ich mache nicht das, was die da machen, sondern ich mache. bisher ja relativ dieses Müsliriegel-Beispiel.
1: Mhm. Aber was würde man dann sozusagen als Verpackung nehmen? Genau. Also ähm, ich muss, ich muss gerade wirklich kurz nochmal an Gary Vee denken, ja, wo wir gerade darüber <lacht> gesprochen haben. Das ist eigentlich, eigentlich ziehe ich mir gar nicht so viel von ihm rein. Aber er, er hat immer gesagt, if you tief, make it, glaube ich. Ja, es ist einfach tief drin. If you make the best shit, you will win. Ja, das hm. bedeutet, das ist für mich so der, der singuläre Fokus immer. Mach halt einfach das, was du machst, mit 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 bestem Ergebnis. Mit, also fokussiere dich darauf, dass du einfach der Beste, wie es die geilsten Cases ah, dann mit dann kannst Kunden du auch immer noch in so bestehenden Markt Trouble machen. ne? Ja. Wir, also ohne Scheiß, wir sind doch auch in einem, also wir sind vor einem Jahr, hatten uns viele gar nicht auf dem Schirm, glaube ich. So, um ja. es mal vielleicht sozusagen mittlerweile merken wir, dass wir eigentlich mit zwei, drei anderen Anbietern immer wieder eigentlich so in, in der Vergleichbarkeit werden. stehen. So, ich bin da und da und da und überlege mir, jetzt gehe ich da, da oder dahin. Aber, und jetzt kommen wir zu deiner Frage, wie kannst du dich dann gegen den Markt positionieren? Inhaltlich indem, am stärksten indem, sein. Genau, indem du das, das, wie du die Ergebnisse erreichst, anders machst. Beispiel, mhm. alle sind abgenervt ja, von äh, überfüllten massenlife calls ja, was haben wir gesagt? Hey, wir machen individuell eins zu eins Zusammenarbeit mit den Leuten. Ähm, alle äh, rattern irgendwie mit Skripten durch die Welt. Wir sagen, hey, und die merken, dass es nicht funktioniert. Wir sagen, hey, pass auf, wir, wir zeigen dir das, wie du das nicht mit einem starren Skript machst. Ja, also du, du kannst dich dann so ein bisschen gegen die, wenn es ah. zwei, drei Player gibt, dann guckst du, was, wovon sind die Leute genervt, und drehst das und, in einfach dein Feature Und machst sozusagen das halt zu um, so deinen ja. USPs ah. und sagst du ja, der Rest, den machen wir natürlich auch, aber, und also du nimmst im Prinzip die drei größten Einwände gegen das gegen das Angebot deiner Mitbewerber ja. und positionierst dich halt hardcore dagegen.
0: Einfach so, das Gegenteil, also,
1: wovon alle genervt sind, das hast du sozusagen als, das ist genau ja. Und im Prinzip bereitet dir dann den Wettbewerb sogar deine, deine Sales vor. Ja, ja, wirklich. Also weißt du, die, die werben dir quasi ja. die Leads dann schon auf ähm, und so würde ich das machen. Und, und es gibt immer zwei, drei Player. Und ähm, das auch, glaube ich, immer geben. Identif Na, ja. Also es gibt auch einen Mercedes und einen BMW und ja. äh, einen Tesla und die produzieren alle Autos, machen alle Geld und ja. sprechen unterschiedliche Targets an. Das heißt, ich bin da jetzt auch nicht so. Du musst jetzt der eine einzige sein und es darf niemanden auf der ganzen Welt geben, der das auch macht, mhm. ist manchmal sogar eher ein schlechtes Zeichen. <lacht> ja, weil... Das stimmt. Dann gibt es vielleicht keinen Bedarf. <lacht> hey, das war so witzig, weil ich dieses Interview
0: mit Reinhold Wirth gesehen habe und der auch viel über so Kriegsstrategien irgendwie geschwärmt hat, weil da gibt es irgendwie ja. so einen Vordenker, der das alles gemacht hat und meinte, in der Führungsebene sollten viel mehr, ich bin mir den Namen leider nicht gemerkt, mehr das lesen. Und dann war ein Beispiel, dass es wohl einen krassen Kampf gab irgendwie um die Handwerker oder so zu einer Zeit im Vertrieb. Mhm. Und dann hat Wirt irgendwie so gemacht, dass er in der Industrie die Preise absurd gesenkt hat für die Kunden. Ne? Irgendwie der Wettbewerb nichts mehr verkauft bekommen hat in der Industrie, wirklich den Kriegsplatz da irgendwie ausgebrochen mhm. hat und abgelenkt hat davon, dass sich deren Vertrieb auf die Handwerker gestürzt hat, weil das viel eine profitablere Zielgruppe war. Und ich war so holy shit, wie kommt ja. man denn auf solche strategischen Überlegungen? Ja, ne? ja. Und war so, ey, ich verstehe, warum er in seinem 73. Jahr ist und von zwei Mitarbeitern auf 17 Milliarden gewachsen ist. Aber ich dachte mir, so Konkurrenz und Marktfeld sich anzuschauen, wird, glaube
1: ich, viel zu selten, viel zu wenig gemacht. Und, und das, ne? das Geilste, was du machen kannst, ist dich selbst abschaffen. Also, ja. also im Prinzip darf, dafür sorgen, dass dein Unternehmen, wie es wie es äh, das vor einem Jahr gab, dass es überflüssig wird, einfach. ja yeah. Also äh, und und auch da einfach raushauen, ja. Also haben wir jetzt halt auch viel gemacht, also, wir hauen halt einfach viel Frontend raus. Yeah. Weil es uns egal ist. <lacht> so, also yeah. äh, da sind wir wieder bei Gary, if you make the best shit, you will win. So und yeah. die Leute merken das, wenn, wenn free content besser ist als vielleicht das, wofür sie woanders bezahlt haben. Das ja. macht was mit Leuten so. Und ich meine, du hast ja auch schon richtig was raus zum, zum, zum Thema Social Selling immer im Ads Bereich so, das ist ja, ja. Ey, und ich fange da auch erst an, weil ja. ich das auch realisiert habe, weil tatsächlich
0: das, was mir irgendwann klar geworden ist, was so simpel ist, ne, ich würde, ich ja. weiß gar nicht, wie diese Marktevolution zu erklären ist. Ich leite es daher, einer hat es gemacht, ne? Mhm. So dass alle sozusagen, keine Ahnung, Komosi wahrscheinlich im Amerikanischen hat einfach alles rausgehauen, weil er kein Angebot hatte, clever war, hat die gesamte Aufmerksamkeit des Marktes bekommen. Ja, sehe ne? ich ja. übrigens im Dezember. <lacht> Ey, mach bloß ein Selfie. Ne? Ja, ja, safe. Und da, da hebt er, glaube ich, wirklich das Level auch für alle anderen Anbieter, na, dass du jetzt ja. sowas sozusagen liefern musst. Was vielleicht auch ja. Gary vor ein paar Jahren noch gepredigt hat, dass man einfach nur dokumentieren soll, ist heute meiner Meinung nach viel zu unspektakulär geworden. Na. Also wie viele ja. Leute sehe ich auch, die irgendwie zehn Document-The-Journey-Videos machen na, und so super mittelmäßige Views bekommen. Und dann sehe ich, was weiß ich, Sebastian haut da so eine absurde ja. Case-Study raus mit Gefühl, geiler, der gesamten ja.
1: Zusammenarbeit. Ne? Ja, Sebastian ist halt auch ein richtig gutes Beispiel dafür, einfach Frontend alles rauszuhauen. Ne? Im, im e also Der ist wirklich so, ich mache jetzt einen Doc auf, ich haue alles raus. so Und, und das, das macht halt was mit Leuten. <lacht> und ähm, ich meine, das hast du ja auch, ab einem gewissen Punkt ist es dann halt auch, dann bist du auch so, ja, okay, in, in einem Hebel zu denken, hey, es spart mir Zeit in Sales Calls, weil ich keine unqualifizierten Leute mehr drin habe. Das heißt, ja. ich, bevor ich mit zehn Leuten spreche und merke, oh, die waren noch nicht ready, oder, hau ich lieber alles Frontend raus und ich will dann, wenn die Leute zu uns kommen, dass die ready sind. Ja, also ja. gestern mit einem gesprochen, der sagte, ja, ich habe schon mit dem Free Content, habe ich schon X Sales gemacht. <lacht> ich so, ja gut, wir müssen gar nicht sprechen, oder? Da habe ich, ja hab ich sie ja schon bezahlt, so und das ist dann halt auch mega cool wieder im Sales.
0: Das glaube ich auch und das durfte ich jetzt sozusagen lernen. Ich, ich bin froh, dass es noch nicht viele verstanden haben im Content, habe ich das Gefühl, na? dass ja, viele es, noch
1: so... Ich glaube, es ist nicht mein Verständnis. Ich glaube, es ist eher eine ah, Es ist Angst. eine Strategie? Es ist Angst, eine ne, ne? Ja. Ne Mangelangst. Also Es ist halt so dieses, ah, ich weiß nicht. Ja, Wenn weil ich weil jetzt alles, alles rauskaufe, dann noch jemand. ja. Weil viele dann auch so in dieser, ne, Mangel diesem Mangeldenken sind, ne, im, im Machtgehabe und hierarchischen Denken. So, das fand ich ja auch cool bei unserem Mastermind. So, es ist ja, niemand hat zurückgehalten. Ja, also ja. wir waren halt 10, 12 Leute. Jeder hat ja einfach so Hosen runter und Hier ist alles, alles rausgehauen. Was ich weiß. ja. So, und ähm, dadurch entsteht halt was. Ja, also, das es, es, ähm, es sagt Nawal, finde ich cool, was er da sagt. Ähm, es ist halt kein Zero-Sum-Game. Ja, es ja. ist nicht, du gewinnst, ich verliere, sondern, ey, wir können beide krass gewinnen. Und ja. Business ist halt Co-Creation. Ähm, ja. Ja, genau. Und das ich glaube,
0: das ist so wichtig irgendwie auch zu verstehen und das, das, was ich auch gelernt habe, was ich aber in dem Prozess auch für mich gelernt habe, du musst halt immer an der Front sozusagen bleiben, an der Innovationsfront bleiben. Ne? Und das mhm. ist zum Beispiel das, was mir auch, keine Ahnung, in Urlauben so aufgefallen ist, dass man, keine Ahnung, eine Woche oder zwei weg ist. Das ist immer die Zeit gewesen, wo ich mir immer mehr ein neues Zeug irgendwie reingeprügelt habe und viel gelernt habe und auch super viel Inspiration wieder mitgenommen habe, was ich jetzt umsetzen kann oder aufs Gespräch und was weiß ich mit dir mhm. oder mit anderen. Und da war ich so krass, das ist ja auch eigentlich die Kernaufgabe ein Stück weit eines Unternehmers, immer sozusagen selber weiter zu lernen, neue Sachen zu auch erschaffen. Ich glaube, viele Leute zum Beispiel, wie du das gesagt haben, haben irgendwann mal ihre Positionierung gefunden, haben dieses eine Training gebaut oder diese eine Landingpage mhm. gebaut, die funktioniert hat. Ne? Aber eigentlich musst du ja immer in dem Prozess sein, entweder das immer noch absurd besser zu machen oder irgendwann zu sagen, mhm. hey, ich muss vielleicht mal
1: mein Gebäude ja. komplett neu einstreichen und, und da haben viele und, Angst, glaube ich, davor. Ne? Safe. Und ähm, um ein Beispiel zu geben, unser Copywriter, der hat, heute Morgen hat er mir noch geschrieben, ähm, der hat jede Woche drei bis vier Stunden geblockt, um nichts anderes zu tun, als sich Calls mit Kunden anzugucken oder auch mal einen Sales Call, ja, um Feedback raus, also um, um Voice of Customer rauszuschreiben. Das, das ist, der hat einen Block dafür die Woche. <lacht> ja, und das ist der Grund, warum wir halt sehr genau die Probleme beschreiben, weil im Prinzip mittlerweile, wir denken uns die Copy nicht mal mehr aus. Ja, ja also, Kunde, er, Kunde liefert. Ja. Kunde Die Kunde ja, Kunden sind unsere Copywriter, die Armee ja, von Copywritern.
0: Aber ich glaube, das ist ja so. das Beste, was man machen kann, dass man genau die ja. Worte verwendet. Ist genial. Und ich glaube, diese Zeiten erlaubt man sich vielleicht auch am Anfang ein bisschen zu wenig, weil man so ist, oh, das fühlt sich irgendwie nicht nach Beschäftigung an oder gegen die ja, man so, ist. Halt auch so, ne? also,
1: ich, ich war auch halt zu so, ne, so stolz, so, hey, ich, ich weiß es und so muss es. Und ich hab, das war für mich auch am Anfang, da ne, habe ich Videos aufgenommen und ich dachte, hey, das ist das Video und es ist. Das müssen die wissen und hat keinen interessiert. Und ich dachte, aber Leute, ihr habt es nicht verstanden. Nee, ich hab's nicht verstanden. Ja. Ja, und es geht es geht darum zuzuhören. Hey, was wollen die Leute? Was sind, also mittlerweile machen wir nur noch Content so. Mhm. Ja. Auch, also ne, fürs Backend, wenn wir hören, ein Problem häuft sich, dann überlege ich mir, hey, was ist eigentlich die Lösung dafür und warum war das unklar? Und dann nehme ich das halt einfach auf so. Und ja. ähm, das ist der beste Content Problem und dann Content darauf basieren.
0: I Genial, das ist wirklich genial, ja, weiter sozusagen zu pushen, das rauszugeben. Jetzt haben wir ja schon das erste Problem, den ersten Engpass gelöst. Na, perfekt. Ja. <lacht> Was ist ja. denn der zweite große? Ja, Gibt es genau. Leute, die bei euch reinkommen und du sagst, krass, ähm, ihr habt schon ein richtig gutes Angebot
1: getroffen? Ihr habt eigentlich schon ein No-Brainer-Angebot? Gibt's es das? Ähm, eher, also ich sag mal so, es geht also, mit einem du kannst alles immer ein bisschen besser machen. Okay. Ähm, aber wir haben schon auch Leute, die dann reinkommen. Und das ist dann eher auf der One-Click-Seite, ähm, wo es dann wirklich darum, die machen 100, 250 im Monat. Die haben schon alles sehr validiert. Und denen geht halt mainly um Prozesse. Ja. Ähm, aber jetzt mal eher so in dem in dem kleineren Bereich selten. Ja, okay. so wie gesagt, Anton hatte schon ein ziemlich gutes ja. Angebot, als er zu uns gekommen <lacht> ist. Ähm, und ja, also ab und dann kommen die schon mal gut rein. Meistens machen wir nochmal Feinschliff ähm, okay. und machen dann Attacke im, im zweiten Step. Und das ist dann halt, eigentlich ist es sogar noch mal unterteilt: Akquise und Sales, ja und. Mhm. Das sind jetzt ein bisschen so oberflächliche Worte, aber was bedeutet das konkret? Ja, gib mal was. Ja, ich will ja, wieder so ein paar Anzahl, Krümel 40 Minuten. Ja, <lacht> die Anzahl äh, der Gespräche zählt da. Ja, also Anzahl okay. der Gespräche mit qualifizierten Entscheidern. Ja, mhm. und ähm, ich meine, du bist ja auf LinkedIn viel unterwegs. Ich zähle nicht dazu der unverbindliche Kaffeeklatsch. Als, <lacht> ähm, ja. Auf, auf, auf LinkedIn, ja, ähm, ja, wollen wir uns nicht mal grundsätzlich austauschen, sondern wirklich ein Gespräch, mit jemandem, der den Kriterien von deinem idealen Kunden matcht ja. und der in einer mentalen Position ist, dass er ein Problem hat und dass er das irgendwie lösen möchte. Ja, das meine ich mit qualifizierter Entscheider. Das ist so die 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 KPI auf die wir dann schauen, ja, die man maximieren muss, weil es einen enorm krassen Zusammenhang Ursache-Wirkung gibt zwischen Anzahl der Termine im Kalender und Umsatz, den die Agentur macht. So, äh, mhm. das ist das ist der Hebel ähm, Termine. Und dann von da aus Sales. Ja, ich liebe Sales. Ähm ja. Und das ist die lowest hanging fruit für die meisten Agenturen. Ohne Scheiß. Da sozusagen, habt ihr da so, seid
0: ihr da ein bisschen emotionslos bei den Strategien, um die Termine zu bekommen? Oder habt ihr da irgendwie so Top-3-Strategien, die sich irgendwie für eure Kunden bewährt haben? Oder ist ähm, das auch
1: immer was Individuelles? Ja, ist individuell und hängt vom Kontext ab. Ja, das bedeutet, mhm. ich, ich nehme mal ein Beispiel bei dir. Was halt immer funktioniert, ist so dieses Inception-Prinzip wir auf der Plattform, also wenn du was mit einer Plattform hast, du machst LinkedIn Ads. Yeah. Es macht halt Sinn, auch LinkedIn in irgendeiner Form dafür zu werben <lacht> und nicht das auf Instagram zu machen. Ja, das heißt, das yeah. ist schon mal sehr naheliegend, aber eher trotzdem erwähnenswert. Grundsätzlich, du hast jetzt vorhin auch gesagt, Alex, ja, der zählt ja immer die, die sechs Main-Akquise-Kanäle auch mit auf. An denen kann man sich ganz gut orientieren. Und da gucken wir uns wirklich halt im Detail an, was funktioniert für den Agenturinhaber, für sein Produkt, für seine Zielgruppe in der heutigen Zeit. Ja, mhm. das sind die vier Fragen, die wir uns stellen. Und basierend darauf gucken wir uns dann an, was könnte der Akquisekanal sein. Mhm. Wichtig beim Akquisekanal ist ganz wichtig, also ne, wichtig, dass der zuverlässig ist, wiederholbar und vorhersehbar. Ja, mhm. zuverlässig, wiederholbar und vorhersehbar. Das könnte aber relativ spannend
0: sein, weil tatsächlich das, was ich an eurem Ansatz so unglaublich spannend finde, ist, wenn man dieses No-Brainer-Angebot so in den Händen hält, ne, dann müsste man ja selbst mit Outreach sozusagen, wo viele, glaube ich, denken, dass das irgendwie schon so ein bisschen tot ist, relativ gute Ergebnisse erzielen, weil man, wenn man genau seine Zielgruppe hat, deren Problemverständnis hat, weiß sozusagen, was die sich auch wünschen, dann kann ich mir vorstellen, dass man da auch super gute Response-Rates bekommt, ja. ne? Und simpel an Termine Jetzt. Yes. Ja.
1: Also ich nehme mal ein ganz kurzes Beispiel. Wenn ich mein Service ist, das ist vielleicht nicht der beste Service, aber äh, Google-Rezensionen zu löschen. Ja, ja. Und ich bin vielleicht auf eine besonders kritische Branche spezialisiert, weil die sehr reguliert ist, irgendwie Finance oder so. Ja. Ähm, also da kann I, das schon ein no brainer sein. Hey, ich ja. habe gesehen, ihr habt 15 Bewertungen. Ähm, wir können die in 48 Stunden löschen. Ja. So. Also da muss ich nicht irgendwie kompliziertes Marketing machen. Das wäre ein gutes Beispiel vielleicht für Direct Messages. Ähm, genau. Hey, das ist super spannend.
0: Und dann sozusagen springt ihr auch in die Sales Calls am Ende rein. Ich habe immer das Gefühl, bei Agenturen von außen betrachten so, sozusagen, die Leute entscheiden sich ja für das Geschäftsmodell, weil sie, glaube ich, eher... Service-Delivery lastiger sind, weil sie mehr Freude daran haben. Ne? Gehe ich mal weg von den Recruiting-Agenturen für Pflegeeinrichtungen. Ne? Da, ja, ja. <lacht> glaube ich, gibt es eine andere Motivation. Die Cold
1: Calling-Dober-Männer. die, die cold <lacht> ja. Calling <Dober> -Männer. <lacht> ja, wirklich, die geben Gas. Ne?
0: Aber wenn ja. ich sozusagen, da muss man ja immer den Spagat irgendwie so finden, auch eine Strategie für die zu finden im Sales, womit die sich wohlfühlen oder nicht. Macht da das neue, euer No-Brainer-Angebot schon so einen großen Unterschied, dass die sich da irgendwie trittsicherer mitfühlen? Oder ist es dann immer noch so ein bisschen Überwindungsarbeit? So, hey, so ein bisschen rausgehen musst du schon noch. Ja, ne?
1: klar. In irgendeiner Form musst du dich irgendwie irgendwie sichtbar werden. Ja, Also ja. Marketing-Advise brauchst du immer. Ja. Ja, also ähm, Angebot macht wirklich extrem viel Heavy Lifting. Ja, also wenn ich die ja. Wahl hätte zwischen Angebot, Marketing und Sales, ich dürfte nur eins perfekt machen, würde ich das Angebot perfekt machen. Hey, das ist gut nochmal um ja, zu hören. Ja. Weil, weil dann, ähm, also ne, wenn du es dann auch deliverst, positiv word of mouth, das spricht sich rum. Mhm. Ja, ähm, das heißt, da würde ich mich drauf fokussieren. Aber in der Hierarchie, also das ist, kannst du wirklich als Hierarchie sehen. Den größten Einfluss hat das Angebot, mhm. danach Marketing, danach Sales. Ja, also das ist quasi die Hierarchie, wie das aufeinander aufbaut. Also, Rüsten hey, aber das Einfluss. ist so gut, dass du das sagst, weil wenn ich da reingrätschen
0: darf, weil ich habe viele hm. haben das Modell, habe ich das Gefühl, andersrum. Die haben sozusagen Angebot, Sales ohne irgendwie unterstützend sozusagen Marketing zu haben und müssen hm. dann ja im Sales absurd rudern, ne? Also, das gibt es hm. ja auch Cold Calling genau, wäre also ja auch, so ein Beispiel,
1: hier, ne? Genau, vielleicht müssen wir hier nochmal ein bisschen unterscheiden, also, ähm, was ich jetzt gerade gesagt habe, vor allem Einfluss Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu Aktivitäten kann ich gleich noch mal was zu sagen, aber also meist, das meiste Heavy Lifting macht das No-Brainer-Angebot. Mhm. Danach das nächstgrößere größere Heavy Lifting, und das ist ah. zum Beispiel, Sebastian hat sowohl auch ein sehr gutes Angebot, aber äh, Sebastian ist Marketingmaschine auch einfach. Hi. So, Der braucht halt auch, also der braucht auch nicht viel Verkaufen. So. Ja. Ähm, in dieser Reihenfolge ist quasi der Einfluss ähm, gegeben mhm. und. Dann willst du aber natürlich gucken, auch hier wie, wie bei der Positionierung. Jetzt kannst du sagen, okay, ich fokussiere mich nur auf das Angebot. Am besten funktioniert, wenn du alle drei Sachen kannst, Ja, wenn du ein Bombenangebot hast, wenn du richtig krass im Marketing bist ja. und Sales-Beast, Ja, ja. Ähm, in, de, in der Reihenfolge aber. Genau. Und in den Aktivitäten natürlich Sales. Und das habe ich vorhin gesagt, Sales ist eine Lowest Hanging Fruit. Da lassen die meisten. Die was meisten auf, in äh, was Haber, liegen? Genau, das meiste liegen. Ja, weil sie vielleicht auch zehn Gespräche die Woche haben. Aber, ähm, ne, haben zehn Gespräche die Woche, ein 10k Offer und verkaufen das zweimal. Ja, sind 20.000 Euro. Ja, zehn Gespräche, zehn K, äh, zwei Sales, zwei K Offer, äh, zehn K Offer, so. Und wenn du halt besser im Sales bist, ja, dann kannst du jetzt halt hingehen und sagen, okay, ich verkaufe das gleiche Offer für 12.000 Euro. Bei den gleichen zehn Gesprächen, ja, machst du vielleicht ein Sale mehr. Drei, drei von zehn. Ja, das ist nicht mal eine krasse Closing Rate dann machst du 36.000 Euro im Monat. Ja, Das ist ein Unterschied von 16.000 auf ein Jahr gesehen 200.000 Euro. So und das ist, weshalb ich sage, Sales ist eine lowest hanging fruit für die meisten Agenturen aber die komplett underrated ist, weil ich habe nicht einen Termin mehr in meinem Kalender gehabt. Ich habe mir einen Cent mehr ausgegeben. Ich so habe nicht ich hab nur eine mehr Sekunde geclosed. mehr investiert. Ich war einfach effizienter. So und, und das ist, warum Sales eine lowest hanging fruit ist. Weshalb das vielleicht auch manche verwechseln, dass Sales alles ist. Nee. Das ist, das ist so
0: witzig, Philipp, weil ich habe das Gefühl, wenn ich mir das Interview mit uns angucken würde, würde ich davor sitzen und sagen, Mann, das macht so viel Sinn und Philipp lässt es so einfach aussehen und im täglichen Doing ist es so viel, so viel Kopfschmerzen und so viel, was dazugehört. Was man ja wirklich sagen muss, Philipp, dass wir, dass ihr euch auch selber einfach unglaublich viel Erfahrungswerte irgendwie über die Zeit ja aufgebaut habt, mhm. ne? Und was halt das Coole ist, was du am Anfang auch gesagt hast, wenn man diese 100 plus Datenpunkte hat, ne? dann sieht man natürlich, was funktioniert bei Agenturen im, im Sales und was halt nicht. Na, was sind die Stellschrauben, dass man halt wirklich von zehn Terminen vielleicht plötzlich drei statt einem closed, na? oder vielleicht sogar ja. irgendwann zu vier von zehn. Ja, und, und ich habe immer das kleine Nuancen. Ja, das ist so witzig, weil ich habe das Gefühl, wenn wir so drüber diskutieren, sind es gerade so zwei Felder, die immer in der Vermarktung bei uns super unsexy waren. Ich glaube, weil Marketer nichts, und deshalb so ein bisschen Resonanzprinzip bei mir, zum einen, ja, wir haben sowieso immer tolle Angebote. Na, Philipp, erzähl hm. mir nichts Neues, heute habe ich fleißig mitgeschrieben und mir verdammt viel Neues gemerkt. Und auch Sales so, ja, Closing raten und besser in den Gesprächsfernen ist so. Ich glaube, wenn man als Marketer unterwegs ist, so. Ja, da wird man schon jemanden finden. Dadurch, dass ja. ihr euch aber so spezifisch auf die Agenturinhaber sozusagen fokussiert habt, ist es einfach ein Riesenhebel auch im Prozess. Und das ist ja das Geniale. Also hätte ich, ich glaube, ich muss auch eine Agentur erfinden, um bei euch Kunde zu werden. Na, ja, weil dieses End-to-End -End <lacht> sozusagen ist ja das Coolste, was man eigentlich haben kann.
1: Na. Ja, genau. Und das ist ähm, wirklich wichtig, dieses, optimale Selling-System aufzubauen. Also bis ja. zu einer Million im Jahr brauchst du ein Produkt, ein Channel und ein Sales-Prozess, der wiederholt. Zuverlässig, wiederholbar und planbar. Also das ist eigentlich okay. auch ein cooles,
0: ja, ist ein cooles Zukunftsbild auch für, glaube ich, so ja. Agenturbesitzer. Ne? So Zettel mit, ein Angebot, ein Sales-Prozess, eine Plattform, genau, ne? ja. ein also es Delivery of Ready, Prozess,
1: ne? Ready Fire Aim, das Buch, ich weiß nicht, ob du es zufällig auch gelesen hast. Geiles, mhm. geiles Buch. So, da, ne, da geht es genau um die Sachen, habe ich sehr gefeiert. so Aber das, das ist zusammengefasst, ist es wirklich bis zu einer Million im Jahr? So simpel. Ja, ja. Ein Produkt, ein Channel, ein Salesprozess der wiederholbar funktioniert. Ja. Ja, und ähm, genau. Ey, das ist das ist gut zu hören. Okay, was haben wir? Wir haben Angebot,
0: wir haben Sales, wir haben Closing. Na, yes. mh, Delivery will ich mir eigentlich gleich noch aufheben. Ja, aber erzähl ja. mal ein bisschen was zu Delivery, weil da muss man ja wirklich sagen, da muss man ja mit Anton muss man ja ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass sie da irgendwie absurde Sachen macht,
1: ne? Ja, da geht mittlerweile tatsächlich sehr, sehr viel. Ähm, was vielleicht mal, fangen wir mal High Level an auch. Ähm, ich mag es immer so ein bisschen systemisch alles hoch und runter zu High Level, ähm, was löst, was lösen Proz Prozesse? Beziehungsweise ich habe es vorhin schon mal gesagt. Skalierung ist Systeme schaffen und Reibung in dem Prozess reduzieren. Ja, Und das mhm. ist die Zielsetzung, wenn wir über Delivery sprechen. Mhm. Ähm, das bedeutet, in der Delivery gibt es für uns drei Phasen validieren, systematisieren, automatisieren, validieren, systematisieren, automatisieren. Und eine große Falle ist, viele wollen automatisieren und systematisieren, bevor sie es validiert haben. Mhm. Ja, also ja. So, das ist wirklich, wenn du mich fragst, ist so ein bisschen eine Agenturkrankheit. Ja, ähm, <lacht> Direkt Automation bauen. Ja. Ja, für alles Automation. Okay, ich führe diese Gespräche. Ja, okay, wir wollen alles automatisieren. Okay, cool. Wie viele Kunden onboardet ihr so im Monat? Ja, ein. Okay, wie viele Kunden habt ihr? Drei. Okay, ich glaube nicht, dass du ein Prozessproblem hast. <lacht> ähm, genau. Angenommen, das Prozessproblem ist da und wie gesagt, das spiegelt sich in der Profitmarge auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite merkt man es typischerweise so, dass man halt den ganzen Tag Feuer löscht, dass man Microtasks hat, dass irgendwie alle Dinge unorganisiert sind. Ähm, auch als Unternehmer ja, hält man ja immer den Kopf hin. Ja, ja. und da ist natürlich besonders wichtig, auch wenn man nicht mehr operativ im Projekt drin ist, einen Überblick zu haben. Ja, und das ja. sind so die typischen Szenarien, wo Leute sagen, ey, die machen zwar alle irgendwas im Umsatz, aber ich weiß nicht, ob das so effizient ist. Ja, oder ja. manchmal wissen sie auch, Ey, das muss effizienter gehen. Und dann kommen sie eben zu uns. Und dann äh, zerpflücken wir erstmal alles in, ins, bis ins letzte Detail, setzen das einmal komplett neu zusammen und automatisieren das Ganze dann, ähm, um halt diesen ganzen non-essential Bullshit mal zu eliminieren. Ja,
0: und da kriegt ihr wirklich die gesamte De Delivery bis auf sozusagen wahrscheinlich die, die kreativen Task in Anführungszeichen sozusagen yes. also hin, ne?
1: Genau, also du kannst halt, äh, ich gebe mal wirklich ein sehr spezifisches Beispiel, ähm, wie wir das auch zum Beispiel bei uns haben, aber wie wir das auch schon äh, in vielen Projekten umgesetzt haben, äh, zum Beispiel eine Closing Automation. Das bedeutet, ich habe jetzt ein Formular mhm. und wichtig auch hier ist, ähm, ne, dass dieses Formular gut durchdacht ist. Man muss viele Sachen bedenken. Gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber ich habe dieses Formular. Ja, Du wirst jetzt Kunde bei uns. Ich schreibe alles rein. Hey, Was ist das Produkt, was du gekauft hast? Was ist der Preis? Äh, wie viel habe ich upfront collected? Wie viel ist das in Summe gewesen? was sind deine Rechnungsdaten, gibt es vielleicht ein Opt-out, gibt es irgendwie Sondervereinbarung und irgendwann, oh, ich, ich klicke dann auf den grünen Button und in dem Moment, wo ich auf den grünen Button klicke, passiert folgendes im Hintergrund. Ja, automatisch geht dieses Angebot raus an dich per E-Mail. Es wird automatisch im CRM eine Notiz erstellt mit den wichtigen Informationen. Ich kann dir direkt im Call den Link zum, zum Vertrag schicken. Ja, also der Vertrag ist komplett custom ausgefüllt worden. Um, da kann Hör ich dir direkt auf. den Link schicken. Ja, ja. da ist <lacht> später. Um, du kannst das Ding sofort unterschreiben. In dem ja. Moment, wo du das unterschreibst, kannst du die Zahlung anlegen. Ja, wenn die Zahlung angelegt wurde, so, sobald das SEPA-Mandat angelegt ist, geht alles los. Ja, das bedeutet uh, Slack-Channel wird erstellt. Google Drive, also Google Drive Ordner wird im Hintergrund erstellt, ausdupliziert. Der Vertrag wird heruntergeladen, abgespeichert. Im Projektmanagement wird ein neuer Kunde angelegt. Es werden neue Aufgaben angelegt bis hin zu das in die Unteraufgaben selbst Details aus dem. also Ich kann in dieses Formular theoretisch auch sagen, hey, wer ist der Projektmanager? Was ist dem wichtig? Und dann wird es direkt auch in die Aufgabenkarte reingezogen bis zu einem Punkt dass sich wirklich ganze Google Docs Dokumente füllen, ja, das bedeutet wirklich inhaltlich füllen. Das heißt, du hast ein Template und ich habe jetzt die ganzen Daten custom da drin. Ja, jetzt gibt es ein, Do ein Dokument, das heißt halt Robert Consulting. Ja, Crazy. und Inhaltlich hat sich das schon gefüllt. So, das ist quasi, was möglich ist. Das ist ja der feuchte ich glaub, ich Traum eines
0: jeden Unternehmers.
1: Ja, <lacht> ja genau. So und äh, das ist tatsächlich, wenn ich mit anderen drüber spreche, für ihn ist das immer so. Ach so ja, für ihn ist das schon normal irgendwie. <lacht> so, das sind nicht mal die Dinge, die ihn irgendwie beschäftigen, wo er sagt, das sind die komplex zu lösenden Probleme. Aber das ist mal ein, glaube ich, sehr gut greifbares Beispiel, wovon ja. wir sprechen, wenn wir meinen Automatisierung. Und weshalb wir sagen, das ist halt nicht Kalendlinie mit Sapier und irgendwie und zusammen. zusammen Kontakt hat. <lacht> ja.
0: Da kann man doch yes. ein bisschen mehr machen. Aber das bedeutet bei solchen Sachen, dass glaube ich auch euer weitergehendes Angebot sozusagen, glaube ich, ne? die Delivery sozusagen ja. zu, zu automatisieren kriegt ihr das auch schon selbst automatisiert? Das hört sich ja immer so an, sozusagen, keine Ahnung, ich will nicht sagen, dass jedes Unternehmen wahrscheinlich sagt, ey, unsers, unser Unternehmen ist völlig anders, wir haben ganz andere äh, Prozesse. Sie müssen sich wahrscheinlich auf eure Tools sozusagen einlassen, die ihr nutzt, ne? aber nee. ansonsten,
1: nee? Also, äh, Projekt. Also wir nutzen ClickUp, äh, äh, ja. das ist das einzige Jahr, ClickUp und Slack, das sind ja so zwei Dinge, die wir nutzen, äh, zur ja. Kunden-Kommunikation. Ne, da werden wir uns einig äh, für ja. das Projekt. Ähm, wir setzen das aber natürlich auch mit äh, anderen Systemen wie Asana und Trello um. Das ist nicht das ja. Problem. Ähm, und mh, wir haben mittlerweile, glaube ich, ein sehr gutes Client-Success-System, wie wir diese Ergebnisse mit skalieren können. Mhm. Ja, weil auch da, kommt wieder der Link zur Positionierung, wir können es halt ein bisschen besser systematisieren, High-Level. Also wir haben High-Level-Systeme. Ja. Und im Detail ist es hyper individuell. Ja, Das bedeutet mhm in, in Metaebene sozusagen standardisiert, genau also aber dann unten die Task ist super individuell. Ja, genau. Und das ist halt im Projektmanagement mega geil, weil ich kann ja. halt, ich sehe, auch wenn ich nicht drin bin, ich sehe, wo jeder Kunde steht, ich sehe, was der bis heute für Aufgaben hatte und ich kann halt von Makro auf Mikroebene halt komplett reinzoomen, wenn ich das möchte. Oder ich bleibe auf der Makroebene und sehe sogar, hey, welch, wo muss ich pushen? Wo hängt die Umsetzung? Also das sind auch alles Dinge, die wir für uns nutzen. Ähm, damit wir, ich zeige dir das mal, also es wird jetzt hier ein bisschen Rahmen sprengen, aber ich kann dir das auch mal gerne ähm, zeigen, wenn wir uns in Barcelona sehen. Ey, Das will ja. ich sehen. Ja. <lacht> dann kannst du noch mal hier einen kleinen Nachtrag machen, ob das wirklich advanced ist, aber wir haben jetzt einen neuen Mitarbeiter geonboardet, der sagte so, ey Philipp, ich habe echt viel gesehen, ich war in vielen <lacht> Unternehmen. Ich, er hat mich im, er hat mich wirklich gefragt im, im Interview, meinte so, ey, wo sind eure Leichen im Keller? Ich glaube das nicht. <lacht> also so war er drauf. Und dann sagte er, ey Philipp, ja ein bisschen weird, das zu sagen, aber es ist ja noch krasser, als du gesagt hast. Irgendwie ähm, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und ähm, ähm. ja, so haben wir es dann halt im Backend für uns äh, strukturiert.
0: Ey, crazy Nummer. Und ich glaube auch, jeder, der da sozusagen ein bisschen in eure Welt eintaucht, wird merken, dass das alles ziemlich viel Hand und Fuß hat und sich, glaube ich, nur grob bei diesem Beispiel schon vorstellen kann, wenn man sowas implementiert hat, was das auch für einen gigantischen Unterschied macht. Ja, du sparst ja ein Mitarbeiter. Ne? Du, also, Wahrscheinlich. Ne? Äh, ja,
1: also wir haben jetzt in einem, in einem äh, jetzt ein neues Projekt drin, ähm, da ging es darum, dass der Mitarbeiter einstellt für eine, ein sechsstelliges Jahresgehalt. Ja. So, und da, also das normal, du kannst halt auch, also du kannst entweder mit Prozessen oder mit Personen kompensieren. Ja. ja die meisten, für die ist No-Brainer Personal einstellen. Ja. Hier ja. ein für 40, hier <lacht> ein für 60 einstellen. Ja. Das Problem ist aber, wenn du Personal einstellst, löst du nicht deine Prozessprobleme. Aber nee, wenn stimmt. du die Prozesse fixt, dann weißt du auch, welches Personal du wie heiern musst. So genau.
0: Das ist sehr smart. Na. Philipp, mein Lieber, wenn du noch ein paar Minuten hast, na, würde mich natürlich hab, euer
1: ja.
0: Marketing-Ansatz auch noch ein bisschen äh, interessieren. Na. Yes, ich habe aus, aus, aus dem Augenwinkel ich. ein bisschen gesehen. <lacht> na. Ich habe gesehen Facebook-Ads, glaube ich, hm. Instagram. YouTube-Ads habe ich bekommen. Mhm. Na, ich habe mal eine E-Mail zu einem Live-Workshop bekommen, wo ich dabei sein mhm. konnte. Na, wie sieht euer
1: Marketing-Modell heute aus? Mhm. Mm, Im Kern ist es Paid-Ads mhm. über Facebook und YouTube. Ähm, mhm. Paid-Ads auf eine Landingpage, video sales Letter, Termin. Klassischer Punkt, mhm. eigentlich super straightforward. Das ist so das Kern. Ding. Mhm. Ähm, und das, was du gesagt hast, ist eher Supplement. Also okay. Live-Workshops, mega geil. Ja, ja. Also na, du, Ich weiß, du bist ja auch äh, großer Verfechter sehr, davon. Sehr am Start. Ja. Finde ich richtig geil. Ja. Ähm, vor, wir nutzen das vor allem, ich muss sagen, wir sind ein bisschen, bisschen äh, faul. <lacht> <Ja>. <lacht> wir gehen lieber auf Ads, da kann man halt schneller hochdrehen. Ja. Ja. Ähm, aber äh, Live-Workshops machen wir immer wieder rein als Trust. Mhm. Und auch, ähm, um Hypothesen zu testen. Mhm. Ich bin kein Freund davon macht halt einfach irgendeinen BSL, sondern wir testen Live-Workshop, wir sehen, wie viel Anmeldung der hat. Es gibt jetzt ja. eine Idee, wie relevant ist das Thema. Mhm. Wir merken in dem Live-Workshop, wie engaged sind die Leute, welche Fragen stellen die. Mhm. Also das ist für uns, und, und wir holen halt Bookings raus, aber es ist für uns für eine, eine bezahlte Form der des Marktfeedbacks, ganz ehrlich. Ja.
0: Ich habe auch, ist einer der größten Hebel aus meiner Sicht, wenig Leute machen das. Ich weiß nicht, ob sie kein Konzept haben dafür, wie man so einen Workshop veranstaltet oder sich nicht trauen. Oder an der Promotion scheitern tatsächlich viele, ist mir aufgefallen. Da fehlt irgendwas. ist natürlich, Philipp, jetzt die die Frage ist natürlich offensichtlich jetzt. ne LinkedIn-Ads in eurem Portfolio. Was ist so? Ich versuche Einwände rauszubekommen. Yes. Ne? Gib mir ja, mal ein. Ja. Ne? Um,
1: okay. Um, tatsächlich ist Test es... gemacht und nicht funktioniert. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht im Detail, was wir jetzt schon alles getestet haben, weil ich in vielen ja. Sachen operativ gar nicht mehr so super tief dann drin bin, <lacht> ähm, was, was Ads angeht, aber ähm, was halt, auf, also wo, wo wir auf jeden Fall nochmal mehr in LinkedIn reingehen wollen, ist ähm, Workshops, ja, Webinare mhm. ähm, und es klingt jetzt vielleicht echt ein bisschen komisch, aber wir hatten in der Vergangenheit viele an, also unser Problem war nicht, dass wir zu wenig Bookings hatten. Verstehe. Ja, also hey. wir hatten eher das, Pro, also
0: eher Fokus Wir haben gesagt, hey, yeah.
1: ma, also es hat für uns keinen Sinn gemacht, noch einen Channel dazuzunehmen, wenn mhm. wir schon eh keine Slots hatten. Ähm. Genau, ja deshalb. das ist also sehr gut jetzt vielleicht, den, ich den, Einwand, den Einwand kriege ich in dem Zeitpunkt nicht behandelt wenn jemand
0: nicht im Markt ist bringt das nichts aber es ist gut zu hören sozusagen weil ich zum Beispiel ja. bei vielen auch rausgehört habe die so eine erste Lead Kampagne gemacht haben 500 Euro ausgegeben habe und da ist irgendwie
1: ein Lead bei rausgekommen und haben gesagt LinkedIn Ads funktionieren ja, ich fand nicht. das auch richtig no. geil ich fand das auch richtig geil was du gesagt hast auf der Mastermind ich spoiler's das natürlich nicht aber <lacht> das war das war noch mal so zwei drei Dinge wo ich dachte damn. Ja, das es gibt so ein paar Leute, genius. wo ich denke,
0: die sind eigentlich prädestiniert dafür, verdammt viel Spaß damit zu haben. Ne? Und ja. deshalb versuche ich so ein bisschen rauszuholen. Dein nehme ich, Philipp, dein Einwand. Ne? Zu viele Termine ja. zu haben, ne? nehme ich.
1: Ja, ja, absolut. Aber ohne Scheiß, <lacht> da, da komme ich auf jeden Fall auch nochmal auf dich zu. Weil ja, gerne. LinkedIn Paid Game ähm, kommt dann nochmal on top. Ja, ich glaube, da ist es absurd. Ja. Hey, der, Tom, unser Media-Bayer, tatsächlich, wir haben neue Ads aufgenommen. Ja. Tom, was eigentlich mit unseren neuen Ads, die wir aufgenommen haben, sagt er, hey, ich habe die jetzt alle in der Werbebibliothek hochgeladen, aber ja, ich will die halt jetzt noch nicht reinbringen, weil das, was online ist, konvertiert gerade noch heftig <lacht> gut. Ich warte erstmal, mal, bis das irgendwie aus... Also wir haben wirklich so quasi Creatives in der Warteschlange, dass wir die ja. halt launchen können, weil ja, einfach nur so, um sie zu launchen, macht ja auch keinen Sinn, solange die anderen ja. noch richtig gut funktionieren. Das heißt, ähm, Marketing läuft ganz gut, glaube ja. ich, bei uns gerade. Aber das ist, also was, was ich so unglaublich
0: schön finde, ist, dass es so full circle bei euch irgendwie geht, weil am Ende natürlich mhm. auch ich als Potenzieller bei euch Kunde sozusagen drauf gucken würde, wie schnurrend läuft denn die Kiste von Philipp und Anton eigentlich? ne? Also wie sauber läuft das? Ne? Und das ist halt so mhm. unglaublich schön zu hören, wenn man auch, glaube ich, sich das an, im Interview heute anhört, ist so der Mann hat krass plan, na, das, was sie da aufgebaut haben, jeder Handgriff sozusagen sitzt mittlerweile und ich glaube, das ist auch der beste Indiz dafür, dass wenn Leute bei euch investieren, wissen, hey, die Maschine, die sie für sich aufgebaut haben, na, die schnurrt, dann kann ich ja davon ausgehen, dass es für mein Unternehmen sozusagen genauso funktioniert. Na.
1: Ja, ich meine, bist du ja auch genauso am Start. Du bist ja, ja auch auf LinkedIn präsent. Ja. ja. So, du ja. hast ja einen Plan davon. Du hast, ich weiß nicht, was da die Summe ist, aber du hast ja auch für dich gespendet und auch ja. das. Mittlerweile bin ich ja echt auch so, dass ich sage: Hey, geh zu Leuten, die schon bewiesen haben, dass sie das können, was sie können.
0: Ja, und ich finde das so verrückt, man hört das immer wieder als Feedback auch von Leuten, dass wir, keine Ahnung, dass sie bei Leuten waren oder dass man es immer wieder hört, wir sind bei Leuten gelandet, die Sachen predigen, die sie selbst nicht umgesetzt haben ne? oder selbst zum Erfolg geführt haben. Und ich bin mir immer so, wie könnte man das überhaupt verkaufen? Ne? Aber ich glaube, da kommt man auch am Ende wieder auf so ein Wertegerüst irgendwie zurück. Ne? Heute dadurch, dass wir den Case haben und diese 300.000 Euro irgendwie selbst ausgegeben haben, kann ich ja relativ trittsicher sagen, was funktioniert und was nicht. Aber vorher ja. hätte ich mir auch niemals aus dem Fenster gelehnt und gesagt, hey, ich weiß, wie es ein Stück weit funktioniert, ne, und kann relativ gut sagen, wie es ja. funktioniert, aber da scheinen andere Leute irgendwie andere. Ja, und es
1: ist ja auch in Ordnung, wenn man es noch nicht hat, ne? Also genau. also wenn du den Track Record nicht hast, dann, dann sagst halt einfach, genau, also, dann sagst so, sag's so bin ich auch in ja. die ersten Projekt, habe ich gesagt so, hey Leute, ich habe Plan davon, Plan davon, ich habe gar keinen Plan davon. Könnt ja. ihr mir das beibringen? Dann habe ich hier Bock drauf. So dann also, weil weil dann gehst du halt mit offenen Karten rein ja. und also da bin ich nie ein Freund von irgendwas ja aufzubauschen und dann rum passt noch nicht. Ey, Philipp, das müssen wir in den letzten zehn Minuten noch machen. Na, no. wenn ja. du die
0: hast. No. hau raus. Ich will Struggle hören. Na, no.
1: das ja. ist Boah. diese,
0: es ist diese gemein, ja. es ist diese gemein, es ist dieses gemeine ja. Interview bis jetzt, Alter dieser Philipp, bei dem läuft ja, ja alles. Ja, ich kann Eklig. dir struggle ohne Eklig. Ende. Also. Ja, <lacht> gib Gib mir, gib mir Scheißgeschichten. Ne? Weil ja, ich boah. muss sagen, ich glaube, ihr habt da wirklich so Wunderbares ja. erschaffen mit viel Kopfschmerzen, viel viel Iterations ja, das mit. Side. Also Genau, das kann ich gib, dir sagen. Gib mir ein bisschen <lacht>
1: Dark Side. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich meine, allein ein, angefangen, äh, ne, Anton und ich haben... Äh, jetzt, äh, wann war das? Dieses Jahr auch die Unternehmen ja zusammengeführt. Ich habe Anton angerufen yeah. so, hey Anton, lass das mal machen. So, ich habe so richtig yeah. Bock drauf. und Wir also wir wir lieben wirklich Geschwindigkeit und das geht halt so weit, dass ich gesagt habe, hey, pass auf, wir machen das so, verbaler wirklich verbaler Handschlag, hey, wir machen das zusammen. Ab dem Zeitpunkt schreiben wir alle Rechnungen über, ich hatte eine GmbH und Holding, ich habe gesagt, ich will das yeah. alles über meine GmbH schreiben und dann bauen wir ein gemeinsames Holding-Konstrukt, mhm. damit wir halt Speed reinbekommen. Ja, mhm. Und wir haben uns wir haben uns Steuerberater reingeholt, wirklich fünfstellige Summen, ja die auch sehr kompetent waren, muss ich sagen. Ja, ja, also wirklich, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie so mit dem Buchhalter ums Eck irgendwie gearbeitet haben. Ähm, haben die mit reingeholt und haben ne, haben dann äh, die die Unternehmen zusammengebracht. Und das war ein riesen Pain. Also es war ja. wirklich ein, ein riesen Pain. Und ähm, das hatte ich auch im Sommer so eine Woche ohne Scheiß, das war so in der unternehmerischen Journey, so der ein Punkt, wo ich wirklich so energetisch so komplett am Arsch war. Ja, also ich war zwar Was. hyped ja. aber ich saß, also ich saß wirklich so dann abends da und habe gemerkt, dass ich Herzrasen bekomme. Und ich bin echt, ich bin eigentlich echt sehr gechillter Typ, so. <lacht> ähm, ja. Und da habe ich gemerkt, wow, okay, das, das ist wirklich intensiv gewesen. Und ähm, ne, dann, dann hieß es, wir mussten, ich will nicht in diese Steuerdetails jetzt reingehen. Ja, ja ähm, wie gesagt, wir haben dann mit Experten auch gearbeitet, die sehr viele, also die sehr viele Sachen durchdacht haben. Es ging wirklich nicht anders, aber dann mussten wir noch privat eine sehr hohe Summe einzahlen, damit das rückwärts, Also es war wirklich kompliziert. Ja. Im gleichen, im gleichen Zeitraum konnten wir uns keinerlei Gehälter auszahlen. Also anfangs haben uns bestimmt vier Shit. Monate so null ausgezahlt, so. Yeah. Und ja, dann ähm äh, wird es dann schon mal so, dass du denkst, oh, holy shit, was machen wir hier eigentlich? Aber ähm, hat dann wieder ganz gut die Kurve bekommen. Also das sind so definitiv ähm, äh, Momente, äh, die, ja, die halt dann nicht so die Sunny Side sind. Und ja. auch ne, schnelles Wachstum. Ich glaube, auf der Prozessseite sind wir sehr gut aufgestellt, aber es bringt, es bringt halt immer Probleme mit sich. Ja, also ja. Ähm, ne, das Team muss auch umdenken und wir haben echt ein geiles Team so, ich, ja. ich liebe unser Team. Es, für mich auch immer wie so ein, so ein SWAT-Team, weil es ist immer so, ey Leute, wir müssen das fixen und dann sind alle so, okay, let's go. Also, wir haben so, yeah. eine, so ein bisschen so eine Do-or-Die-Mentalität und da bin ich auch echt happy äh, drum, aber ähm, also, das ist definitiv so ein Abfuck ein gewesen und auch, ja, auch die, die letzten Jahre, ne? also, ähm, die, die letzten Jahre, äh, wo ich von irgendwelchen Leuten am Telefon angeschrieben wurde, ja, das war mein erster Sales Call vom Koleriker wirklich, also Im Ernst? richtig zusammen. Ja, ja, unschass, das war nicht gelogen, mein allererster Sales Call, meine Referenzerfahrung, der hat mich zur Sau gemacht und ich war so, oh, was mache ich hier? Ähm, geplatzte Verträge, ähm, ja, auch eine... Wir haben mit Franchise-Unternehmen gearbeitet in der Corona-Zeit. Ähm, ne, muss ich nicht erklären, was da für Probleme mit sich kommen. Nee. Ähm, also so diese ganzen Dinge, ähm, ich habe die gar nicht so präsent in meinem Kopf, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, die verschwinden schnell wieder, ne? Bin genau, auch ich, ich habe da nicht viel Fokus drauf. Ja. Ähm, was ich immer gerne sage, für mich ist Unternehmertum ähm, wie eine Achterbahnfahrt. Ja. ja du, du hast das, was du an Ups and Downs normalerweise als normal Angestellte hast in einem Jahr, das ja. hast du so halt an einem Tag und das geht ja, nicht kommt weg, wirklich aber, hin. Ja. aber dein, dein Schmerzlevel ist halt einfach ein anderes, also mich ja. stressen halt viele Sachen einfach nicht, wenn es so, hey, hier, irgendwas ist, ist broken, also, ne, Werbekonten, also Werbekonten gesperrt ist für mich mittlerweile, sagt Tom mir das nicht mal, ja, ja. Tom ist so, ja, übrigens unser der Werbekonto <lacht> war gestern gesperrt, ist jetzt wieder frei, also, ja. so, okay, cool, Werbekonto mal wieder gesperrt wegen irgendwas, ähm, weil, weil ansonsten gehst du ja kaputt, wenn du dich ja. nur auf diese Scheiße fokussierst, ähm, genau. Hey, das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich glaube, man macht auch diese Evolution.
0: Ich weiß noch, keine Ahnung, als ich ich <lacht> vor meiner Anfangszeit habe ich erfolgreich Pfeffermühlen auf Amazon verkauft mit Amazon ja. FBA und ich weiß echt noch, ich habe irgendwann Weihnachten oder so, musste unbedingt eine Ladung irgendwie aus China rüber und ich meinte zu dem Logistiker Koste, was es wolle, bringen die rüber. Im Januar hatte ich dann die Quittung, eine Rechnung <lacht> ähm, im Briefkasten über 10.000 Euro, Na? Und das Oha. war wirklich die erste Rechnung sozusagen über diese Höhe. Ne? <lacht> ey, meine Ohren haben geklingelt, als ich diesen Brief ja. aufgemacht habe. Farina stand neben mir und meine Robert, was los? Warum wirst du so bleich? Ne? Mhm. Und ich so, ey, ich muss hier zehn Scheine bezahlen. Die Ware kommt ja dann immer erst an, wenn man die Rechnung bekommt. Mhm. Du hast noch nichts verkauft. Ne? Und dann war auch irgendwie Zahlungsdatum. Sie waren doch nicht so, dass man das verhandeln kann und so, ne? Und heute denke ich mir so, ey, 10.000 Euro tun halt immer noch weh. Aber wenn irgendwie eine Rechnung über ja, ja, ja. 10.000 Euro kommt, bin ich so, ja, okay, ich habe schon irgendwie Schlimmeres gesehen. Ne? Das ja, macht genau. mich jetzt nicht mehr kaputt irgendwie. Ne? Ja. Ey, es ist verrückt, was man da irgendwie, ja, ich glaube wirklich, was man da in ja. Tagen
1: erlebt. Ne? Also das, das sind dann so die, die, die Struggles unterwegs. Ähm, ich, also wie gesagt, ich, ich finde irgendwie, man gewöhnt sich ein bisschen mehr dran, ähm, und, und und auch das, das hab ich, haben wir auch in der Zeit, haben wir dann auch noch äh, tatsächlich eine Abmahnung wegen, was bekommen in dieser einen Steuerwoche, es war wirklich so, yeah. alles gleichzeitig, <lacht> ja, wir haben wir haben äh, Bewerbungsgespräche geführt an die Person, die eigentlich die Gespräche führen sollte, Todesfall in der Familie, also wirklich so Gott. when shit hits the fan, ich, dann, so aber. richtig und Anton, Anton und ich waren echt nur noch so alter Scheiße, ey Anton, wir schaffen das, keine Ahnung wie, aber We get this. Um, yeah. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt an der Stelle, ja. Ich glaube auch, das ist wichtig. Und deshalb
0: wollte ich das auch nochmal von dir hören, weil ich glaube, es ist immer diese Gefahr, wenn man sich über die Jahre ja. so viel gelernt hat und entwickelt hat, dann sieht es am Ende alles sehr nach Sunnyside aus. Ne? Ich glaube, das eigene Hirn schützt einen so ein bisschen davor. Ich habe mal gehört, dass selbst traumatische Erlebnisse teilweise mal nach drei Monaten wieder vergisst oder verdrängt, ja. ne, weil es einfach ein Schutzmechanismus ist vom eigenen Kopf, ne, um einfach nicht in Lebenszeit darunter zu leiden. Insofern muss man sich die Sachen auch wenn einfach wieder zurückrufen, dass man überhaupt sich dran erinnert. Aber es ist cool zu hören, wie viele, wie viel Schmerz und Kopfschmerz auch bei euch irgendwie auch heute noch irgendwie dazugehört, um dieses coole Ding irgendwie aufgebaut zu haben. Ne? Ja. Ja. Philipp, Absolut. ich bin ja jetzt Agenturinhaber, ich muss jetzt auf die Suche gehen nach einer Agentur. Na,
1: ich ja. bin jetzt hyped, na, wo, kann ich,
0: wo kann ich mehr erfahren? Na, wie kann ich in eure Welt eintauchen? Was ist so der beste Einstiegspunkt?
1: Na. Ja, ich also ich glaube am simpelsten einfach YouTube, Anton mhm. Anton Wieprecht, Philipp Epping ähm, mhm. und dann gucken, was dich da interessiert. Ansonsten eine Website hast du auch schon gefunden. Hey, hat auch <lacht> und, jeder gefunden, ähm, ja. Es gibt gar nicht den einen besten Weg. Wenn du drin bist, bist du im Retargeting. Und dann, kommst du nicht mehr raus. <lacht> dann kommst du nie wieder raus. Ja. Hey, ja. Philipp, vielen, vielen Dank dir für deine
0: Zeit. Das war unglaublich aufschlussreich. Ich habe super viel wirklich mitgenommen, gerade mit der Angebotsentwicklung. Das kann ich, glaube ich, auch jedem, der heute hier zuhört oder zuschaut, nochmal mitgeben. Es ist gefühlt wirklich... Such dir a entweder die Unterstützung von Philipp und Anton da wirklich professionell oder auf der anderen Seite schnappt dir wirklich Zeit dafür, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein unterschätztes Thema, was mhm. du auch so schön gesagt hast, was den größten Hebel hinsichtlich Marketing und Sales hinten raus hat. Ne? Ich habe das ja, Gefühl, wenig ganz kleine, ganz,
1: ganz ganz kleine Erkenntnis äh, oder Ergänzung da. Von sei ehrlich mit dir. Ja. Die ursache und Wirkung mal zu betrachten. Ja, weil mhm. das, was du gesagt hast, das ist ein Satz, den höre ich so oft. Ja, ich will erstmal selber dran rumdoktern, spreche drei Monate später. Perfekte Einwandbehandlung. Ja. ja, aber es ist halt genau, es ist, ja. also mittlerweile bin ich da so, super schmerzfrei, weil ich weiß, die Leute machen es halt unnötig schwer. Also wirklich, weil ich ja. sage, hey, guck dir an, Ursache, Wirkung. Ja. Funktioniert dein Offer, schlägt es ein wie eine Bombe, dann hast du ein gutes Angebot, dann komm nicht zu uns. So, ja. zumindest nicht wegen Angebot. Aber ähm, wenn du darum rumstruggles und immer wieder, ah, ich mache jetzt die Positionierung anders und es kommt halt, halt immer die ganze Zeit Gegenwind, hey, der erste Step ist mal zu sagen, hey, vielleicht muss ich da mal ein, zwei Sachen anders angucken. Ja, viele vielleicht Dinge muss man da Unterstützung suchen. Ja, ja, aber so ein, zwei Dinge ähm, könnten manchmal helfen.
0: Ei. Für alle und ich glaube, da triffst du den Nerv für jeden Agenturinhaber, der das heute sieht. Geh auf die Webseite, buch den Termin bei Philipp, na und lass dir da helfen, weil wie du das sagst, es kann wirklich den Unterschied von Tag und Nacht machen, von heute auf morgen. Ja und lieber nicht selber dran rum, Doktor. Ich nehme die Option weg. Na, es gibt nur eine. Genau. Na, yes. <lacht> Philipp, vielen vielen Dank dir. Na, ich freue mich, äh, dich ich dank, in Barcelona zu sehen. Ich danke dir, sehen. Robert. Yes.
1: Na. Ich freue mich richtig. Das wird ein Fest. Mann. Das wird, das wird ein absolutes nice. Fest. Na, vielen vielen Dank ja, dir. Ich danke dir. Piu.